0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 22e du podcast À côté de mes pompes. Alors vous en êtes rendu compte, hein, sur ces derniers jours, les températures ont lourdement euh, chuté, passant même je pense sous les, sous les zéros. C'était le cas euh, chez moi mercredi matin, puisque j'ai dû repousser une séance de VMA le sol était glissant il y avait un brouillard à couper au couteau j'ai préféré ne pas prendre de risque et euh, reporter cette séance au mercredi après-midi donc euh, je m'étais préparé j'avais la frontale, les gants et au moment de sortir ça glissait trop donc demi-tour ce qui a fait sourire mon épouse, puisque, bah, elle dit, bah, tu es déjà rentré? Je dis oui, euh, j'irai euh, un petit peu plus tard dans la journée. Donc, il va falloir composer sur euh, ces prochaines semaines avec euh, les températures hivernales. Malgré cela, on avance tranquillement vers Noël. Euh, pour moi, la motivation, elle est quand même bien présente. Toujours sans course hein, malheureusement. Nous avons installé à la maison le sapin, les décorations de Noël. J'ai glissé euh, mes running sous le sapin en attendant que le Père Noël passe pour savoir voilà si j'ai été suffisamment sage et si je mérite un petit cadeau. En tout cas des petits cadeaux. Bah, J'en ai eu sur Apple Podcast avec des commentaires qui ont été laissés, notamment un signé El Pavito qui nous dit. Un podcast très enrichissant, beaucoup d'informations variées sur le monde du running, que ce soit route et trail, à écouter sans modération pour agrémenter vos sorties course à pied. On ne s'ennuie jamais. Bonne continuation. Alors, merci El Pavito pour ce euh, commentaire très sympathique. Bah, je vous invite à me laisser des petits cadeaux sous forme de ces commentaires et de ces évaluations sur Apple Podcast. Ça me fait très plaisir de les recevoir et puis bah, ça me permet d'échanger également avec vous euh, toujours sur la course à pied, sur... Euh, les sujets, donc, qu'on traite ensemble à travers ce podcast. Dans l'épisode du jour, bah, je voulais faire un petit clin d'œil à l'ensemble du personnel soignant qui a œuvré pendant ces derniers mois pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. C'est une véritable course hein, que nos soignants ont entrepris et j'ai la chance de recevoir une infirmière, Aurélia, qui a, elle, été au contact donc euh, dans un service Covid pendant quelques mois et qui va aujourd'hui bah, nous parler de son expérience de la course à pied. Ce que la course à pied peut lui apporter dans son quotidien pour euh, bah, parfois décharger certaines tensions... Hein, euh, le milieu hospitalier est quand même très oppressant. On a beaucoup de, de, de responsabilités dans ce qu'elle peut, elle, mettre en place dans son, dans son service. La course à pied, euh, je pense, lui a été d'une grande aide à certains moments. Et au-delà de cette aide mentale, de ce que peut lui apporter la course à pied... Aurelia nous présente également son parcours qui est, je dois l'avouer, assez fulgurant. Après une carrière de gymnaste qui a été interrompue par une blessure à la cheville, elle a découvert la course à pied il y a seulement 3 ans, 3 ans et demi. Et en l'espace de 3 ans et demi, elle a déjà bouclé... Plusieurs courses, 5, 10 km, mais elle ne s'est pas arrêtée là, allant jusqu'au marathon et dernièrement euh, franchissant donc euh, le, le cap de l'Alf Ironman en découvrant sur cette Alf Ironman de Vichy le triathlon donc elle va nous expliquer un petit peu comment elle s'y est prise et euh, bah vous allez découvrir un parcours très intéressant, d'une personne très dynamique donc euh, je remercie Aurélia pour euh, m'avoir accordé cette interview et je vous laisse donc écouter tranquillement cet épisode bien au chaud à côté de votre sapin Alors bonjour à tous. Dans l'épisode du jour, on reçoit une athlète euh, aux multiples facettes qui a débuté donc il y a quelques années et qui a très rapidement pris sa, son envol. Direction Le Marathon pour euh, terminer euh, il y a quelques temps par un half Ironman. Euh, bienvenue Aurélia, merci d'être euh, l'invité du podcast aujourd'hui. Euh, je vais te laisser te présenter. Euh, et puis on viendra sur ta profession parce que en ces temps difficiles euh, bah, tu vas nous expliquer que c'est une profession qui a quand même été pas mal mise à contribution donc euh, on fera un petit clin d'œil à tous tes collègues
1: Salut Seb, merci pour l'invitation ça fait de plaisir de pouvoir partager sur ma passion donc écoute, je m'appelle Aurélia, j'ai 25 ans euh, je suis infirmière de nuit en cancérologie euh, depuis maintenant 2016 euh, oui, effectivement, les derniers temps ont été un petit peu compliqués avec les raisons sanitaires. Euh, au niveau de, de mes passions, euh, j'ai été gymnaste pendant très longtemps, de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans, à raison de 10-13 heures par semaine. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup de gymnastie où j'ai fait des compétitions en équipe et en individuel. Euh, malheureusement, j'ai eu une blessure. Euh, à l'âge de 17 ans, qui m'a pas permis de continuer euh, cette pratique de gymnastique. Et puis, avec les études d'infirmière qui arrivaient, j'ai pris la décision d'arrêter. Euh, et donc, voilà pour ma présentation.
0: Alors, comment tu es venu à la, à la course à pied Parce que cette blessure, elle t'empêchait de faire de la, de la gymnastique, mais tu as quand même pu venir sur ce terrain qui est la course à pied et qui aujourd'hui est une de tes passions.
1: Oui, alors du coup, je me suis blessée au niveau de la cheville. Donc, au début, c'était pas, c'était pas très évident. Euh, je me suis blessée euh, C'était en, en 2012-2013 et j'ai débuté la course à pied qu'en 2016. En début 2016, où je débutais vraiment, euh, j'ai débuté tout doucement. <rire> c euh, ça a été un petit peu chaotique, mon début en course à pied. C'est, c'est compliqué. Beaucoup de difficultés pour moi, je, je courais trois kilomètres euh, et euh, c'était euh, très difficile au niveau du cardio, euh, très difficile au niveau du mental. Donc, euh, je n'ai pas trouvé vraiment euh, du plaisir au début à pratiquer cette course à pied. Donc, que je pouvais courir une fois par semaine, m'arrêter pendant un mois. Euh, ça a été très chaotique, mais ça a été un sport, euh, je dirais que c'est un sport assez facile à pratiquer dans les débuts euh, qui s'est pas mal développé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça m'a donné envie. Euh, c'est un sport pas cher. On a besoin d'une un, bonne paire de chaussures et un petit équipement, un short, un legging, un t-shirt. Et puis, c'est parti. Il n'y a pas réellement de… de on, on pratique quand on veut. Il n'y a pas de… de D'empêchement, si on veut y aller à 20h, on y va à 20h. Si on veut y aller le matin, on y va le matin. On y va quand on veut et quand on peut. Donc, c'était assez facile pour moi de, 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 de débuter la course à pied. C'était pour me remettre au sport.
0: Ça ne doit pas être facile, justement, de pouvoir gérer l'entraînement quand tu travailles une fois de jour, une fois de nuit. Entre la préparation d'un marathon et l'objectif d'un alpha Ironman Comment euh, voilà, tu arrives, toi, à gérer cette euh, diversité des, des plages d'entraînement euh, Comme tu l'évoques, c'est facile euh, de partir courir. Et euh, le fait d'être seul, ça a été un des atouts, justement, de ce sport pour te permettre euh, bah, d'y accéder, justement
1: Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir une trame fixe parce que je travaille de nuit. Je fais des nuits de 10 heures qui font que notre trame, elle est toujours la même. Je travaille un week-end sur deux. Euh, c'est toujours euh, les mêmes nuits que je travaille et je ne vais pas faire des horaires du matin, je ne vais pas faire des horaires du soir ou des horaires de journée. Donc ça, c'est un avantage quand même pour pouvoir euh, planifier mes entraînements. Par contre, il y a d'autres inconvén inconvénients euh, à travailler de nuit. On en parlera euh, peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Euh, et après, le fait que ce soit un sport que je pratique, qu'on pratique seul et de pouvoir y aller euh, quand on veut. Alors oui, c'est un avantage, effectivement. Après, ça peut être un inconvénient dans les débuts où on manque un petit peu de motivation. Où euh, j'avais pas du tout l'habitude de m'entraîner toute seule parce que bah moi, je viens du d'un monde de gymnastique où euh, j'avais toute une équipe derrière moi, où je m'entraînais avec euh, avec mon entraîneur, avec euh, mes amis. J'étais tout, j'étais jamais seule, donc ça n'a jamais été facile. Au début, c'est pas facile de dire allez, j'enfile mes baskets, je pars toute seule pour quelques kilomètres, quelques, quelques kilomètres et puis. Euh, on voit ce que ça donne.
0: Il est vrai que c'est pas simple hein, de dire « je me mets à courir et euh, je trouve la motivation ». Est-ce que dans ton entourage, tu avais des personnes qui déjà pratiquaient la, la course à pied Ou est-ce que tu t'y es mise vraiment, comme tu le dis, toute seule avec euh, bah, ce développement du running hein, sur les réseaux sociaux On voit qu'il y a des, euh, des, des teams qui se montent, on a des euh, des compétitions qui, euh, euh, au fur et à mesure des années, se sont euh, bien, bien développées. Qu'est-ce qui t'a… Euh, Donner envie dans cette course à pied au-delà du côté simple, c'est-à-dire on prend un t-shirt, un short, une paire de baskets. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu recherchais au début, si on se place trois quatre années en arrière avec ben, Aurélia, jeune, jeune coureuse
1: Alors déjà non, il n'y a personne au niveau de ma famille, au niveau de mes amis qui faisait, qui pratiquait la course à pied. Euh, j'ai essayé d'en motiver quelques-uns quand je m'y suis mise, ça a été un petit peu compliqué j'ai eu mon beau-frère qui m'a accompagnée dans les débuts, après j'avais une amie mais ils ont vite lâché le fil donc euh, si je voulais motiver moi-même il fallait que j'y aille toute seule hein. je le faisais pour moi en fait, je ne le faisais pas pour les autres euh, ce qui m'a motivée à continuer c'est que bah, les débuts ont été très difficiles comme je l'ai dit au début et euh, du coup euh, bah, je ne voulais pas lâcher je voyais tout le monde y arriver sur les réseaux sociaux donc pourquoi pas moi donc, j'ai continué à, à m'entraîner, je me suis renseignée. Euh, et c'est vraiment fin 2016, de, début 2017, où euh, là, j'ai commencé à faire des sorties run beaucoup plus régulièrement. Euh, je trouvais beaucoup plus de plaisir à faire mes entraînements. J'ai commencé à m'intéresser aux différents types d'entraînements, variations d'allure, à l'endurance fondamentale. Euh, et du coup, pour me motiver et pouvoir partager, euh, je me suis euh, inscrite à un club d'athlétisme en fin 2016 pour pouvoir évoluer sur ma pratique parce que j'avais besoin d'un petit cadrage, j'avais besoin d'un accompagnement et puis aussi de partager avec, euh, avec des personnes avec qui on a la même passion. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, personne euh, n'est personne sportif finalement. Donc, euh, <rire> je partageais vraiment avec personne.
0: C'est vrai que ce pas simple. Quand tu débutes comme ça, euh, il y a toute une terminologie et tu as dû t'en rendre compte dans le, le vocabulaire, dans les allures. Euh, L'intérêt du club, c'est quelqu'un qui, euh, qui est venu à toi ou tu as toi-même recherché euh, l'existence d'un club par rapport à ton lieu d'habitation
1: Alors en fait, c'est venu par hasard euh, avec une discussion d'un un ami euh, qui faisait partie de ce club d'athlétisme pendant une soirée. Et je, je lui ai dit, bah justement, j'aimerais bien essayer euh, ce type de séance euh, parce qu'on parlait du fractionné sur piste, etc. J'aimerais bien essayer ce type de séance. Donc, euh, bah, c'est là que je me suis lancée. J'y suis allée avec lui euh, pour une séance d'essai et, et je me suis inscrite.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé dans ce club Est-ce que c'était conforme à une, à une communauté telle que tu l'envisageais le, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ces, ces premières séances de, de club
1: alors c'était super. Bon déjà je suis arrivée sur ma première séance d'essai, c'était le test de VMA. Alors j'en ai bavé, euh, mais c'était vraiment ce que je recherchais. Je recherchais plus de plus de techniques, plus de professionnalisme dans le sens où euh, j'en avais marre de mettre mes baskets et d'aller courir seulement 3 quatre kilomètres sans vraiment avoir d'objectif et, et savoir où j'allais. Donc ça m'a posé des bases sur la course à pied. Euh, je m'entraînais, euh, j'allais, j'avais deux séances par semaine d'athlétisme et puis je m'entraînais, on va dire, une petite séance personnelle. En plus, ça me faisait trois séances par semaine. Après, j'ai pu découvrir plein de... Bah, le monde de l'athlétisme entre guillemets, où j'ai fait quelques compétitions. J'ai découvert le cours. J'ai fait du 100 mètres, du 400 mètres et en fait, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais ai et ce que j'aimais pas. Du coup, le cours, je n'aime pas. <rire> je suis plutôt sur du long, de l'endurance euh, et c'est de là que je me suis lancée après sur quelques courses officielles sur du long et sur de, du bitume.
0: Alors, est-ce que tu as un souvenir, après quelques mois de pratique, de ta euh, première course officielle Quelle, euh, quelle impression on, on ressent quand on accroche son, son premier dossard Est-ce qu'il y a une fierté Est-ce qu'il euh, y a de, de l'impatience Comment tu t'es Ah
1: oh Oui, de tout. Plein de questions, plein de doutes, de l'impatience, de l'envie. Déjà, j'ai mis un petit peu de temps à sauter le pas. Il faut savoir que mon premier dossard, ça a été un 5 kilomètres. J'y suis allée progressivement, un 5 kilomètres. Euh, et c'était en novembre, en novembre 2017. Donc, ça faisait euh, un an maintenant que je pratiquais la course à pied assez régulièrement. Euh, et du coup, euh, bah, ça a été… Euh, c'était compliqué, cette course. Enfin, C'était ma première course. J'étais complètement dans l'inconnu. Euh, on accroche un dossard, on est mélangé avec plein de monde. On se demande quest ce qu'on fait, qu fait là. Euh, sur la ligne de départ, on est mélangé avec des athlètes qui ont l'habitude, ça se voit, qui partent à une vitesse phénoménale et on les suit. Oui, c'est <rire> ça. C'est la, la ça. plus grosse erreur oui. qu'il faut faire.
0: C'est un peu l'erreur du débutant, c'est-à-dire qu'on va se, se caler sur les, les avions de chasse qui, sur un 5 km en plus, vont très, très vite. Alors, si toi, en plus, tu n'es pas ça. forcément fan du, du très court. Donc, une fois que le, le départ est lancé ensuite, comment tu as vécu ta, ta première ben, course
1: euh, De me caler après tranquillement sur, euh, sur l'allure de la course. Le, un 5, le, 5, le premier 5 km a été, très, a été très difficile. Mais par contre, une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est juste magique. quoi, Et on a envie de re de suite et je pense que la plupart des gens qui, qui, euh, qui épinglent leur premier dossard, euh, bah après, c'est bon, on est lancé sur une longue lignée.
0: Aujourd'hui, on, on s'aperçoit que… Et... C'est vrai. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est difficile, euh, dans ce temps où euh, les courses sont absentes totalement du calendrier, bah pour certains, de trouver la motivation sans mmh. le, le dossard, ça pose, ça pose des difficultés. Et donc, tu ne t'es pas arrêté là. Après le 5 km, ben, on a continué euh, euh, l'envolée avec euh, d'autres courses.
1: Voilà, donc euh, un mois après, du coup, en décembre 2017, euh, j'ai fait mon premier 10 km. Et ça, c'était au début de la préparation hein, du semi-marathon euh, de Paris, auquel je m'étais inscrite euh, quelques mois avant. Donc, je voulais faire un entre-deux. Je ne voulais pas passer du 5 km au, au semi-marathon. Donc, j'ai fait la course des Trois-Ponts sur Orléans qui est une course nocturne, euh, ambiance géniale, euh, un très bon souvenir où euh, je fais euh, du coup un premier 10 km euh, correct. Toujours un peu compliqué sur la fin. Je suis toujours un peu sur les rotules à la fin de, à la fin de mes courses. Mais bon, ça s'était très bien passé, une super ambiance. On découvre vraiment ce, ce monde de la, de la course et de la, des courses officielles où les gens sont là en train de… de T'encourager alors qu'ils ne te connaissent même pas, on crie ton prénom, on te dit d'aller jusqu'au bout. Donc c'était vraiment vraiment génial. Ça m'a conforté dans le choix de continuer sur cette lancée. Et du coup, bah, en mars 2018, j'ai fait mon premier semi-marathon de Paris.
0: Donc tu gravis étape, étape après étape. Donc voilà. du 5 km, 10 km. Exactement on arrive au semi-marathon sur Paris. Alors, je me rappelle, je pense que le, la météo était pas forcément top sur ce, ce semi-là, il y a non. dû avoir… Euh... Mais
1: sur le semi-marathon de Paris, euh... Paris la, la météo n'est jamais vraiment top. On va dire. C'est en mars en général et euh, le vent, la pluie, le froid, sont au rendez-vous en général. Du coup, euh, je fais ce premier semi-marathon. Euh, et quand je passe la ligne d'arrivée, c'est absolument génial, mais par contre, physiquement, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais mal partout, et je me suis dit, Aurélia, je pense que tu n'iras pas plus loin, tu ne feras pas plus, parce que là, 21 km, c'est déjà énorme, il y a un an et demi, tu n'arrivais pas à en courir trois, donc euh, sois fière de toi, et, et tu continueras peut-être d'autres semis, mais tu n'iras pas plus loin. Et en fait, euh, les mois ont passé, et le souci, quand on commence à accrocher des dossards, c'est qu'on veut continuer. Et euh, je plus d'objectif particulier, j'avais plus d'inscription à de course. Et en septembre 2018, il y a l'inscription du Marathon de Paris qui est lancée.
0: Et là, tu te dis finalement… Pourquoi je, pas. Je, Pourquoi pas On double le SMI et on passe sur le marathon.
1: Voilà. C'est quand même une distance phare dans la course à pied, selon moi. Et euh, quel coureur euh, ne s'imagine pas courir un marathon une fois dans sa vie Donc, euh, bah, je me suis lancée. Je me suis inscrite en septembre 2018, du coup. Après, il faut savoir que les inscriptions se font assez tôt. Donc, il faut vraiment être sûr, il faut vraiment réfléchir. Il oui. ne faut pas être motivé au mois de septembre et puis se dire bah, mince, ça ne sera qu'au mois d'avril. Donc, il faut tenir sa prépa, il faut tenir euh, la motivation. C'est bien, c'est cool d'avoir l'euphorie et de se prendre le dossard euh, huit mois avant. Mais bon, après, il faut l'assumer le jour J.
0: Est-ce que tu penses que, de ton côté, tu as besoin de ce phare-là qui brille au loin, qui était le, le marathon pour te donner la motivation, ou est-ce que s'il n'y avait pas eu cet euh, objectif lointain, euh, bah, tu y serais quand même venu sur euh, sur ce sur ce marathon
1: Je pense que j'y serais quand même venu parce que c'est pour moi ça c'est quelque chose qui était totalement inaccessible au vu de de mon, mes mes antécédents avec la course à pied parce que je suis vraiment partie de très très loin hein. c'est été compliqué mes débuts du coup euh, si on m'avait dit, dans deux ans, tu courrais un marathon, oh là là, j'aurais rigolé, parce que pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Donc, euh, le 10 km pour moi, était inaccessible au début, le semi, pareil, et puis je les ai faits. Donc, pourquoi pas le marathon Donc, je me suis lancée.
0: Et en te lançant, est-ce que tu avais une appréhension en me disant ça va être quand même dur après ce que tu avais vécu sur le, le semi-marathon où tu t'es dit bon, bah, j'ai quand même ce côté endurance plus que la vitesse hein, ce que tu disais tout à l'heure donc tu t'es dit bon, ça va quand même euh, ça va quand même passer est-ce qu'il y avait une, euh, voilà, quelques doutes quand même à, après avoir cliqué et validé ton, ton inscription
1: Oui, oh, il y a toujours des doutes au début quand on s'inscrit il y a un petit peu de doutes qui s'installent mais ça peut encore aller je, je dirais que les plus gros doutes ils arrivent quand on débute notre prépa où on commence à, à faire ces sorties longues et qu'on a du mal, qu'on fait 20 km et qu'on se dit oh « oulala, là là, il m'en faut 22 de plus euh, », les gros doutes qui commencent à s'installer à ce moment-là. Mais bon, après, euh, avec une bonne préparation, euh, une bonne organisation euh, et de l'exigence, je pense qu'on peut tous y arriver, donc
0: euh,
1: il faut travailler.
0: Comment tu l'as mené, cette euh, cette préparation Tu étais entouré par un entraîneur, tu as eu des personnes qui t'ont bâti un plan avec euh, voilà les séances, tu vas faire ça sur cette semaine-là. Comment tu t'es organisé parce que c'est pas simple. Quand on a euh, euh, même moi toi aujourd'hui, je serais pas forcément capable de bâtir euh, tout seul un plan d'entraînement pour euh, un marathon. Euh, ça nécessite quand même pas mal de de connaissances. Comment tu t'es organisé pour Justement, arriver, parce que c'est l'objectif hein, quand on est sur euh, une telle course, d'arriver en forme le jour de la course. Pas une semaine avant, pas forcément une semaine après.
1: Alors déjà, il y avait plusieurs questions qui se posaient. Faire un plan de, sur combien de temps Parce que j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup documentée. J'ai été voir sur Internet aussi. Donc, il y a des plans qui durent plus ou moins longtemps en fonction des niveaux. Combien de, faire, combien de séances à faire par semaine donc, à ce moment-là, moment j'étais encore à l'athlétisme. Donc, j'en avais un petit peu parlé avec mon prof, mon prof d'athlétisme. Euh, et en fait, euh, on a choisi un plan qui était sur Internet en l'adaptant. Parce qu'avec mon métier, c'était pas toujours facile de suivre une trame qui était définie
0: euh,
1: et de euh, pouvoir la suivre.
0: En, en jouant peut-être aussi sur la… Sur la fatigue, c'est-à-dire que avec un métier oui, comme voilà le tien, d'avoir un travail qui se fait euh, principalement de nuit, euh, bah, tu un petit peu à l'envers euh, d'un fonctionnement euh, habituel euh, qu'un humain pourrait avoir qui va dormir la nuit et euh, travailler le jour. Comment tu l'as intégré, justement, ce, ce paramètre euh, travail
1: bah, Ça a été une organisation à faire dès le début. Après, ça fait maintenant quatre ans que je travaille de nuit donc, euh, je connais mon corps, je sais quand est-ce que je suis fatiguée, je sais quand est-ce que je dois lever le pied. Donc, euh, bah, après, ça a été une organisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un, un, une trame au niveau de mon métier qui est fixe. Donc, je travaillais un week-end sur deux. Donc, je savais que sur les week-ends où je travaillais, c'est pas à ce moment-là que j'irais faire ma sortie longue. Donc, euh, c'était juste une organisation. Des fois, j'allais faire une sortie longue, finalement, un mercredi, en plein milieu d'après-midi où je travaillais pas, pour pouvoir me reposer le jeudi à attaquer mon vendredi, samedi, dimanche au travail euh, correctement. Oui. Donc, c'est donc... une organisation et comme ça faisait un petit moment finalement que je travaillais de nuit et que je connais mon corps et que je sais comment je réagis face à mes entraînements, ça n'a pas été très compliqué pour moi, cette organisation-là.
0: Donc, ta sortie longue du week-end, tu la faisais plutôt en, en milieu de semaine. Après, c'était juste voilà. une adaptation par rapport, euh, par rapport à ton planning. Est-ce que tu oui. avais intégré des courses euh, qui étaient des courses, on va dire, repères pour valider ton, ton plan Et sur combien de semaines, d'ailleurs, tu l'as euh, mené
1: Alors, Du coup, j'ai fait un plan de trois mois et demi euh, à raison de trois, quatre séances par semaine. Ça, c'est pareil. Ça dépendait de mes semaines de travail parce que j'ai une petite semaine de travail où je vais travailler 20 heures et j'en ai une grande, celle d'après, où j'en travaille 50. Donc, on travaille 50 heures pour caler quatre séances de course à pied. Ça peut être parfois difficile. Donc, je m'entraînais à raison de 3 à 4 séances par semaine. Et j'ai débuté aussi euh, en parallèle du renforcement. Donc On en parlera tout à l'heure, il me semble, sur les autres sports que je pratique pour éviter le, le risque de blessure.
0: Euh Durant toute cette période, pas de blessures, pas de bobos Tu as traversé ta préparation sans encombre ou euh, est-ce qu'il y a eu des, des moments un petit peu plus compliqués Parce qu'un marathon euh, qui se passe au mois d'avril, c'est une préparation bien souvent hivernale. Donc, euh, juste après les fêtes, une fois qu'on a, euh, euh, <rire> qu a bien mangé, qu'on a bien réveillonné c'est là où on commence euh, sa préparation. Alors, ce n'est pas forcément le moment le, le plus facile non plus.
1: C'est exactement ça. J'ai débuté début janvier, juste après les fêtes de fin d'année. C'était parfait. Du coup, non, le plan en, en lui-même s'est très bien passé. Euh, bon, on, on tire quand même euh, des… J'en ai tiré quand même quelques erreurs, euh, je pense. Je n'ai pas, pas adopté la meilleure stratégie, à mon avis, parce que je me suis vraiment focalisée sur la course à pied, euh, bah, parce que j'allais courir un marathon. Donc, pour moi, il fallait que je cours, que je borne, que je borne, que je borne. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, surtout au vu de mes objectifs que j'avais dans… Dans l'année qui, enfin dans les mois qui suivaient avec l'IRONMAN, je pense qu'il aurait plutôt fallu que je fasse des entraînements croisés avec le vélo et la natation qui m'auraient permis de récupérer. Et il faut savoir que le vélo, enfin on le sait tous, mais le vélo c'est un très bon complément de la course à pied, donc euh, ça m'aurait pas du tout pénalisé. Donc je me suis vraiment focalisée sur la, la course à pied où je faisais vraiment que de la course, la course, la course, des sorties longues, etc. Et du coup, la fin d'entrée la fin du plan a été un petit peu compliqué. Je sortais quand même de plus, je crois que j'ai fait plus de 400 km, je crois, sur, sur, en trois mois. Donc, euh, à la fin, j'avais des petites douleurs qui sont apparues au, au niveau du tendon d'Achille. Donc, euh, les 15 derniers jours du plan ont été adaptés. J'ai ralenti pour, euh, pour ne pas être trop fatiguée puis bah, arriver au top le jour J. C'était le but.
0: Alors, est-ce que euh, le jour J, on est euh, très sereine Est-ce que déjà tu t'étais donner un chrono Parce qu'on doit, quand on réalise son inscription, peut-être donner un sas. Est-ce que par rapport à tes euh, chronos précédents sur semi-marathon, qui était ton, ton repère, tu avais déjà euh, peut-être une idée en tête Même si, je pense que comme tout euh, premier marathon, on se dit, l'important, c'est déjà de le finir. Mais est-ce que secrètement, il n'y avait pas un, un chrono qui te, qui te faisait briller Un
1: chrono qui me faisait briller Oh là là, c'était un peu compliqué moi dans toutes les courses où je, où je me suis inscrite et que j'ai j'ai fait donc mon premier 5 km mon premier 10 km mon premier semi c'était vraiment dans l'optique de le terminer je voulais absolument passer la ligne d'arrivée après je me je me suis pas énormément posé de de chrono en objectif par contre dans ma prépa à marathon j'avais fait du coup euh, j'avais refait le semi marathon de paris en, en intermédiaire qui était inclus dans ma prépa je l'avais fait, en fait, en, en sortie longue. Et euh, comme c'était mon deuxième semi-marathon que j'avais fait, euh, j'en avais fait un euh, l'année d'avant, on a un petit peu des repères. On a fait un premier semi avec un temps donné. Et là, j'avais envie de faire mieux, en fait. Mon objectif, c'était de faire mieux. Donc, mes entraîneurs m'avaient dit, vas-y, cool, vas-y, cool, parce qu'en fait, ça fait partie de ta prépa marathon. Et c'est une sortie longue, finalement. Mais moi, j'avais envie d'un petit peu pousser, quand même, pour, euh, pour essayer de battre ce temps... Euh, ce temps du premier, du premier semi, d'ailleurs, que, que j'ai gagné énormément de temps parce que j'ai euh, gagné plus de 10 minutes.
0: Oui, donc c'est quand même assez conséquent sur, euh, sur cette distance-là et en mode sortie cool. Donc, euh, et en mode sortie cool. Moi,
1: j'ai quand même un peu. Un peu forcé à la fin, je ne m'en cache pas.
0: <rire> bon, ça, c'est l'esprit de compétition. Une fois qu'on a le dossard, on a beau se dire, oh, ouais, j'y vais cool sur cette course-là. Euh, une fois qu'on est pris, je pense, dans la dans l'ambiance et, la, et dans la foule, euh, bon, bon ouais, les conseils ça. de l'entraîneur, on les laisse un peu, de, un peu de côté. Donc, tu finis ce semi-marathon mmh. bah, dans de bonnes conditions, ce qui t'a permis de t'évaluer quand même sur, sur ce potentiel chrono sur, sur marathon, même si l'objectif, voilà, c'était de, de finir. Alors, le jour de la course, comment ça se passe Est-ce qu'on dort bien À tous les marathoniens à qui j'ai posé la question jusqu'à présent, ils m'ont dit non, ce n'est pas forcément euh, la nuit précédente que l'on va euh, avoir une nuit qui sera la, la plus reposante. Est-ce que c'est ton cas
1: ah, ah Oui, c'est exactement mon cas. Alors, du coup, j'ai passé un week-end chez des amis. J'avais tout mon groupe d'amis qui étaient là pour me soutenir. Et bon, bah déjà, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son lit, donc euh, le sommeil, euh, ce n'est pas le même. Et puis, bah on sait qu'on va on va prendre le départ du marathon. Ça fait euh, quasi quatre mois qu'on s'entraîne pour ça. Donc le stress est là, on se pose plein de questions. Donc euh, non, la nuit n'a pas été très bonne. Euh, le matin, la boule au ventre, euh, je prends un petit déj, pas top non plus. Du coup, on se dit, oh là là, on va aller courir 42 km, mais euh, comment tu vas faire Et euh, j'ai été très bien accompagnée et euh, c'est là la morale de l'histoire où je pense quand on se lance bon, sur ce type de plan de préparation sur ce type de course il faut absolument s'entourer de bonnes personnes qui vont nous pousser à bout qui vont, qui vont nous soutenir parce que tout seul c'est vraiment compliqué euh, et du coup je me lance euh, sur la ligne de départ pour courir 42 km très stressée j'avais peur parce que euh, Justement, comme je disais, mon, mon, ma, fin de, ma fin de prépa a été compliquée avec des douleurs au niveau du tendon d'Alchil où je courais quasiment plus parce qu'au bout de 5 km, mon tendon faisait mal.
0: Est-ce que tu t'es dit, après 5 km, peut-être, si j'ai des signes qui montrent quelques, quelques douleurs, ça peut m'empêcher peut-être d'aller jusqu'au jusqu bout Ou est-ce qu'une fois oui. dans la course, tu t'es complètement lâché et finalement, le, le, le corps a, a bien réagi
1: et eh ben en fait, je m'étais dit que si j'avais mal, n'irais pas jusqu'au bout de ces 42 km parce que de toute manière, j'aurais pas du tout été capable de le faire même en poussant, ça, ça aurait pas été possible. J'avais bien vu aux entraînements quand au bout de 5 km, j'avais des fourmillements dans le pied et que j'avais hyper mal au niveau du tendon avec une douleur qui irradiait dans le mollet. J'aurais jamais pu courir 42 km dans cet état-là, n'était pas possible. Et je sais pas ce qui s'est passé le jour J, tant mieux. <rire> Mais j'ai pris le départ et j'ai eu aucune douleur, vraiment aucune douleur. Je pas du tout senti mon tendon, aucune douleur au mollet. Donc, euh, bah, j'ai continué sur la lancée et puis bah, je suis allée jusqu'au bout. Après, ça a été une course quand même très, très, très...
0: Alors, peut-être que là, l'infirmière pourra répondre. Est-ce que le corps ne sécrète pas finalement des, euh, des substances pour euh, bah, bloquer la douleur et euh, passer... Euh, par-dessus euh, cette douleur par l'euphorie justement que représente euh, bah, la course enfin tu le disais c'est d'un environnement qui est euh, qui est festif tu as tes proches qui sont euh, à côté de toi et qui euh, et qui peuvent t'encourager euh, je pense que là voilà euh, kilomètre après kilomètre tu dis je vais euh, finalement toucher euh, toucher le but alors qu'est-ce qu'on ressent au fil des kilomètres tu te dis c'est possible est-ce qu'il y a des, des moments où euh, oui, ça c'est plus compliqué. Ce fameux mur dont parlent de nombreux marathoniens. Non, pas ouais, tous, pas ça. tous malheureusement, mais <rire> Alors, euh, certains le prennent vraiment de plein fouet.
1: Pas tous, c'est clair. Donc, euh, le début de la course s'est très très bien passé. Je me suis sentie très très bien. J'ai passé la barre du semi-marathon. J'étais très bien. J'avais aucune douleur. J'étais bien sur le plan cardio. Je m'hydratais bien. Je, je mangeais bien. Euh, J'avais préparé des petits sacs. Euh, avec euh, des ravitaillements que mes amis me donnaient euh, au fur et à mesure. Après, ça a été un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à me retrouver au kilomètre euh, tant qu'on s'était donné. Mais bon, après, sur la course, on a des, on a des ravitaillements. Euh, euh, donc, il euh, y avait de quoi faire. Donc, ça s'est très bien passé à partir de semi. Après, euh, j'ai vu mes amis à partir euh, au 18e kilomètre et je les ai pas parvus avant le 35e, 36e kilomètre. Ce passage a été très long. Et euh, à partir du 30e kilomètre, ça a commencé à être un petit peu compliqué au niveau du mental, au niveau du physique. Ça a commencé à attirer un petit peu au niveau des lombaires, au niveau des genoux. Euh, et c'est au 35e kilomètre où là, euh, j'avais plus de jus, j'avais plus... Euh, aucune énergie, j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Euh, alors, est-ce que c'est ça le mur du marathon
0: Oui, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource pour passer ce mur justement et au-delà du 35e te permettre de, de reprendre finalement euh, bah, ton chemin jusqu'à l'arrivée
1: ah bah, La ressource, elle a été très simple parce que j'ai physiquement, j'avais vraiment plus de jus donc c'était euh, très compliqué, ça s'est joué au mental et la ressource, bah, ça a été mes amis. Et mes amis se sont pointés au 36e kilomètre avec des trottinettes électriques qui se trouvent à Paris, un peu comme les Vélibs, qu euh, qui sont dans un périmètre donné et puis on peut se promener avec. Ils sont tous arrivés avec leurs trottinettes et puis ils m'ont suivi du 36e au dernier kilomètre dans le bois de Boulogne. Et sans eux, je pense que clairement, j'aurais terminé le marathon sur, sur les rotules.
0: Donc, tu avais ton escorte pour te conduire jusqu'à l'arrivée. Quand on passe la ligne d'arrivée, et tu vas nous donner ton chrono, parce que là, tu, tu laisses planer le suspense. Euh, Qu'est-ce qu'on <rire> ressent? Qu'est-ce qu'on se dit? Comment, euh, comment on finit cette course?
1: Qu'est-ce qu'on ressent? Ben, on ressent de la joie, on est fiers, on est heureuse. J'en ai pleuré parce que franchement, j'y croyais plus. <rire> les six derniers kilomètres ont été vraiment compliqués. Six derniers, quand on se dit six kilomètres, c'est rien. Et en fait, euh, ça a été les six kilomètres les plus longs de ma vie, je crois. Ça a été vraiment compliqué. Qu'est-ce que je ressens Pff, Je peux même pas décrire ce que je ressens, c'est juste, euh, juste magique. Et, y a, et une demi-heure avant, je me disais, euh, fini, c'est fini, je ne ferai plus jamais ça. Et il suffit que je passe la ligne d'arrivée pour dire, si, je referai un marathon.
0: Donc finalement, tu le disais tout à l'heure, hein, tu as mis le doigt dedans. Premier dossard, 5 km, on y va crescendo, et bien que la douleur soit présente, ben voilà, la satisfaction, elle reste, on va dire, éternelle, et tu as envie finalement d'aller encore plus loin. Le lendemain, on ne doit pas forcément euh, être en, en grande, grande forme. Est-ce qu'il y a euh, ben voilà, des tensions qui, qui restent, ou est-ce que on est encore dans, dans l'euphorie de cette, de cette course
1: Alors oui, on est encore dans l'euphorie, euh, on va dire, euh, mentalement, physiquement, le corps. Euh, nous rappelle très vite qu'on vient de courir 42 km. Euh, J'arrivais pas à descendre les escaliers. c'était très, très compliqué. J'avais mal aux jambes. Il faut savoir que je reprenais le travail le soir même. Donc j'ai couru le marathon le dimanche et le lundi soir, euh, je repartais au boulot. Donc, euh, bah, je n'ai pas eu le choix. Je me, je me, suis, mis, je me suis mis dedans et j'ai marché toute la nuit. Donc au final, j'ai pas ça m'a permis de récupérer, on va dire.
0: Tu as fait ta, ta récup dans les couloirs de l'hôpital au final, donc c'était euh, <rire> à déambuler. Euh, Qu'est-ce que ce marathon a pu t'apporter sur un plan personnel, sur un plan euh, professionnel Est-ce que c'est vraiment quelque chose, tu te dis, je peux m'appuyer dessus aujourd'hui pour euh, voilà, des expériences que je vais traverser euh, par rapport à ce... Dans le secteur où tu travailles hein, en cancérologie, je pense que la douleur après un marathon est moindre que ce que les patients peuvent traverser. Mais est-ce qu'il y a, toi, sur un plan euh, personnel, un, un apport de cette course, de ce marathon, dans sa réalisation, dans tout le cheminement hein, que tu as réalisé depuis depuis tes premiers pas Tu le disais, je n'étais pas capable de courir 3 kilomètres, tu passes au 10, tu passes au SMI, tu passes au marathon Qu'est-ce que tu peux en retirer si on fait une rétrospective là, sur bah, ton, ta carrière sportive
1: euh, bah Déjà, tu, tu parlais, tu parlais de, de mon métier et justement, je trouve que, que mon métier d'infirmière et, et, et la course à pied sont, sont étroitement liés. Hein. C des, c un, dans, dans les deux cas, je me pousse à aller de l'avant euh, je vais me battre pour ce que je veux pour ce que, euh, que j'entreprends je, je prends soin je prends en charge des patients qui sont malades qui n'ont pas la chance euh, de pouvoir faire ce genre de course à pied physiquement parce que la maladie les fatigue de trop les traitements les fatiguent de trop et moi j'ai cette chance d'être en bonne santé que je peux aller au bout donc euh, si je veux, il faut que je le fasse euh, ça me permet de prendre soin de mon corps ça me permet de prendre soin de ma santé et je pense que bah, c'est une chance. C'est une chance d'avoir la santé et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, je m'en suis aperçue. C'est une prise de conscience qu'on qu qu a dans le métier. Après, ce que la course à pied m'apporte bah, Ça m'apporte tout. Clairement, ça m'apporte tout. Ça me permet… Il y a du dépassement de soi. C'est un booster. C'est un booster dans ma vie. Ça me rend heureuse. Ça… ça ça continue. Euh, C'est un état de satisfaction que j'ai après chaque entraînement, après chaque course. Ça me permet de me poser des objectifs, de de pas lâcher, d'aller au bout de ce que je veux. Ça me permet aussi de partager énormément, de partager avec mes amis, de partager avec ma famille, de partager sur les gens, avec les gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Euh, ça contribue à ma santé physique, à ma santé mentale. Ça me rend heureuse, tout
0: simplement. Et justement là, si on fait un Petit, euh, petit aparté sur euh, le contexte sanitaire actuel. Est-ce que ça t'a aidé, euh, au vu de la contribution euh, bah, qui a été la vôtre, hein, les, les soignants dans cette période du Covid Est-ce que ça t'a aidé à traverser cette, euh, cette période un petit peu compliquée où On vous a demandé beaucoup. Est-ce que finalement, bah, d'aller courir après euh, euh, une journée de travail ou euh, une période euh, intense d'activité ça t'a permis de te vider un petit peu, et comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir ce bien-être à la fois physique, mais aussi, aussi moral.
1: Bah écoute, cette période, elle a été compliquée. J'ai été affectée du coup pendant deux mois et demi dans les services Covid. Après, comment je l'ai vécu On va dire que tout au long de l'année, je travaille dans un service compliqué qui est dur physiquement, mais aussi moralement. Donc, euh je l'ai fait pendant cette période Covid, mais je le fais tout au long de l'année. Quand j'ai besoin d'aller me vider la tête ou j'ai besoin de me sentir un petit peu mieux parce que le boulot est compliqué, oui, je vais prendre le basket et je vais aller courir sans objectif de temps, sans objectif d'allure, sans entraînement bien défini, juste pour me vider la tête et ça me fait du bien. Donc oui, je l'ai fait pour cette période de Covid, mais je le fais tout au long de l'année finalement.
0: Oui, donc ça n'a ça pas vraiment changé, hormis euh, voilà le fait d'être euh, peut-être mobilisé un peu plus euh, que d'habitude. Tu n'as rien changé euh, à ta façon de, de fonctionner. Tes proches, tes patients, tes amis, comment ils l'ont vécu ce, cette première étape du marathon Parce qu'on va voir la suivante qui est euh, encore plus euh, encore plus voilà, grandiose, je dirais. Euh, ce marathon, quel a été leur accueil euh, Comment, comment ils t'ont vu après ce, ces 42 km 195?
1: <rire> ben, ils étaient fiers. Hein ils étaient fiers. Après, euh, les premières réactions, quand on dit je me suis inscrite à un marathon la plupart de, des réactions des gens, c'était t'es folle. Pourquoi tu le fais Donc euh, les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi je faisais ça. J'ai eu des réflexions aussi pendant mon plan marathon en disant que j'en faisais trop que ça devenait une drogue, qu'il fallait que je ralentisse. Donc, les gens ne comprenaient pas forcément. Et est-ce
0: est que tu Donc, valides, oui, toi Oui, beaucoup. Est-ce que tu valides ce Absolument côté pas. Ouais. non, tu t'es pas tombé dans ce côté, il euh, faut que je sois dans le marathon, marathon, marathon. Non, il n'y avait pas eu ce côté euh, obsessionnel, je dirais.
1: Non, alors oui, après, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je faisais attention, je... je... Comme j'ai fait pour l'Ironman d'ailleurs, c'est-à-dire que quand j'ai une course, je me donne à fond au niveau de mon plan d'entraînement, je respecte mes séances, euh, je vais essayer de faire une récup correcte euh, avec des heures de sommeil correctes, je vais avoir une alimentation correcte, euh, mais je n'étais pas stricte non plus à 100%. Et quand les gens me disaient « tant t'en fais trop, il faut que tu ralentisses euh, », alors oui, je cours beaucoup mais je me prépare en même temps pour un marathon. Donc, il faut que j'en fasse beaucoup. C'est pas en courant 10 km dans la semaine et en faisant une sortie par semaine que je vais réussir à boucler ces 42 km Donc, je me suis lancée dans un objectif qui est assez imposant et qui est assez grandiose, entre guillemets. Donc, il faut que la prépa soit soit de, du même type. On peut pas faire une grosse course avec une petite prépa ou alors qu'on me donne le secret. En tout cas, moi, je n'y arriverai pas.
0: Et au-delà de ces quelques commentaires, on va dire, un petit peu négatifs, globalement, voilà, les gens ont été euh, fiers de ce que tu as pu faire. Alors, quand tu là leur as voilà. annoncé après euh, ce marathon en avril que quelques mois plus tard, tu allais euh, te lancer et réaliser un nouveau défi, est-ce que là encore, ils t'ont pris pour une folle ou non, ils ont compris que c'était <rire> vraiment dans ton tempérament
1: ben, En fait, ils étaient déjà au courant parce que, comme je disais tout à l'heure, les... les, les les inscriptions se font vraiment en amont de la course donc du coup euh, je me suis inscrite en septembre 2018 sur le marathon et en novembre 2018 j'avais déjà mon dossard pour euh, l'Ironman. Donc euh, tout ça je l'aurais annoncé dans la foulée donc ils étaient déjà au courant. C'est justement dans ces moments-là où on te dit que tu en fais un petit peu trop qu'il faudrait ralentir. Donc, euh, non, non, euh, j'ai fait la fin de mon marathon, j'ai passé mon marathon, tout le monde était très fier, tout le monde m'a félicité, j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux, énormément de messages aussi euh, de ma famille, de mes collègues, tout le monde était très content, tout le monde était fier, et du coup, après, j'ai eu, euh, eu 15 jours, à peu près, 15 jours de pause pour récupérer, et ma prépa Ironman, du coup, est arrivée très, très vite.
0: Alors, Ironman, donc là on parle du Half, donc c'était à Vichy donc en août euh, 2019. Le format, donc c'est presque 2 km de natation, 1 km 900, c'est ça
1: C'est 1 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc ça s'appelle un Half Ironman ou l'Ironman 70.3. En fait, ça correspond à 70.3 euh, miles, qui correspond à 113 km. Et quelques, il me semble.
0: Donc là, d'une pratique Donc... seule de la course à pied, il faut ajouter la natation et le vélo. Ce sont des choses que tu pratiquais ouais, déjà exactement. ou tu euh, as découvert euh, au mois d'avril, 15 jours après ton marathon, qu'il fallait faire du vélo et de la natation
1: Ah non, non, non quand même pas. <rire> Je me suis équipée petit à petit au niveau du, du triathlon. En fait, euh, j'avais acheté... Euh... En 2018, il me semble, en 2010, ou en 2017, peut-être en fin 2017, j'avais acheté mon premier vélo de route. pour, euh, Alors, pas du tout dans l'optique de faire un triathlon, c'était pour euh, récupérer sur mes séances de course à pied, pour faire de la récup active, pour faire des, des sorties assez longues sans avoir d'impact au niveau des, des jambes. Et euh, du coup, j'ai pratiqué des sorties vélo euh, de temps en temps. Hein. C'était pas quelque chose de très, très régulier. C'était de temps en temps. Et euh, quelques mois après, j'ai découvert la natation par hasard, où j'y suis allée un soir avec ma, ma belle-sœur. Alors, c'était une natation papotage hein, où je nageais un petit peu la brasse. J'avais pas du tout d'objectif particulier. C'était vraiment pour se détendre. Et euh, bah, ça m'a plu, donc j'y suis allée régulièrement, j'ai commencé à, à apprendre à nager le crawl, à me, à me documenter, à regarder des vidéos sur les techniques, etc.
0: Alors là, toujours en autodidacte, c'est toujours de toujours. par toi-même, sans avoir de coach, parce que oui. moi, je peux regarder une vidéo euh, sur mon téléphone et euh, pour savoir comment on nage le crawl, je pense pas que je sois en mesure d'être oui. à l'aise dans cet élément-là. Donc, tu avais quand même une prédisposition. Et comment on arrive justement à avoir cette envie de passer sur du triathlon. Parce que tu disais être vraiment bien sur la course à pied. Qu'est-ce qui a motivé une inscription sur un alpha Ironman
1: eh ben Parce que du coup, je me suis dit, Aurélia, tu cours, tu as du, un vélo de route et tu as débuté la natation. Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça ben, Un triathlon. Et comme j'ai toujours envie de plus, un peu plus, que j'ai commencé par mon 5 km, un 10 km, un semi, un marathon, qu'est-ce que je peux faire après et eh bien, un triathlon.
0: Mais tu aurais pu commencer par un triathlon XS, S, euh, un petit format. Non, direct, Alpha Ironman.
1: Ouais. Oui, oui. Ça, c'était vraiment la distance qui me faisait rêver. J'ai découvert l'Ironman, en fait, euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec euh, mon Instagram de course à pied, finalement, où j'ai découvert ce qu'était qu un Ironman. Parce qu'en 2017, si quelqu'un m'avait parlé d'un Ironman… Euh, je ne savais pas du tout de quoi en parler. Donc, euh, j'ai découvert ce qu'était la distance Ironman, ce qu'était le triathlon, parce que même le triathlon, j'avais aucune connaissance dans le domaine. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu les gens pratiquer un Ironman, je me suis dit, mais ils sont complètement fous. C'est impossible à réaliser. Comment on peut accumuler autant de kilomètres, autant de fatigue, autant d'heures sur une course euh, Comment y arriver parce que quand j'ai découvert, euh, quand découvert ce, ce, ce triathlon, justement, j'étais encore à mes 5 km où j'avais du mal à courir, à enchaîner 5 km d'affilée. Donc, pour moi, c'était sûr que c'était quelque chose d'improbable, d'impossible. Et puis, bah, j'ai continué à, à me renseigner sur le sujet, à suivre des gens qui pratiquaient du triathlon sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, en octobre 2018, quand les inscriptions pour le Alpha Ironman de Vichy sont, ont été ouvertes, je me suis dit, tu vas courir le semi-marathon en 2019, tu vas faire le marathon de Paris, ce serait cool de terminer sur une note et, et de faire un, un half Ironman. Donc, je me suis lancée.
0: Alors, je pense que ce n'est pas le plus facile parce que mes beaux-parents qui sont dans l'Allier, euh, Vichy, je connais un petit peu, c'est loin d'être plat. Donc, euh, il y avait cette difficulté également du, euh, du dénivelé.
1: Alors, il faut savoir que normalement, le parcours Vichy, c'était quand même connu pour un des, des Ironman de France le plus plat. C'était celui qui avait le moins de dénivelé. Et en fait, en 2019, à l'année où je me suis inscrite, ils ont changé le parcours vélo.
0: Donc là, Et la douche coup, froide.
1: La douche froide, je me retrouve avec 1000 mètres de dénivelé sur 90 km de vélo.
0: Alors, pour te préparer, est-ce que tu as multiplié ton entraînement par trois de, de la course à pied, de la natation et du vélo Ou est-ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure, d'avoir peut-être euh, trop couru sur ta préparation marathon, tu as peut-être intégré de, de l'entraînement croisé et du, et du renfort Comment tu as organisé ta préparation
1: Alors du coup, le plan a été fait. Euh, déjà, je ne me suis pas fait mon plan moi-même. Hein. J'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est coach sportif. Du coup, c'est lui qui m'a fait mon plan. C'était une première pour nous deux, hein, parce qu'il n'avait jamais fait de plan pour… Euh, pour euh, une triathlète, euh, encore moins pour un Ironman. Du coup, euh, il a bûché, il a ressorti ses cours euh, de natation, ses cours de tout ça pour pouvoir euh, établir un plan, un plan bien précis et puis bah, adapter, euh, adapter à moi. Donc du coup, on est parti sur un plan d'entraînement de quatre mois que j'ai débuté au mois de mai, quinze jours après du coup euh, la fin de mon marathon.
0: Oui, tu avais très peu de temps finalement et entre la, la préparation et de oui. l'Ironman et le, et le marathon. Donc là, tu as condensé. Il
1: me fallait entre 3 et 4 mois de, de prépa. Et comme le comme l'Ironman était fin le, 20, le 24 août, ben, je n'avais pas le choix que de le commencer très rapidement après, après mon marathon. Donc Du coup, je suis partie sur 4 mois de prépa à raison de 9 à 13 heures d'entraînement par semaine. Donc euh, là, j'ai quand même passé un, un level, on va dire, où euh, je m'entraînais pas euh, 13 heures euh, pendant ma prépa marathon. Je, fais des, je faisais des sorties longues, je faisais trois quatre sorties, mais je ne m'entraînais pas 13 heures par semaine. Donc, ça a été encore euh, une nouvelle organisation avec le boulot, encore une nouvelle organisation au niveau de la fatigue, sur euh, la prépa mentale, la prépa physique, sur l'alimentation, sur la récupération, ça a été encore... Euh, c'est encore été quelque chose de différent du marathon.
0: Est-ce que tu as appris sur, euh, est-ce que tu as appris sur toi par rapport à à cette euh, à cette préparation parce que on a aussi euh, la satisfaction de boucler une course et d'aller jusqu'au bout quand on passe la ligne d'arrivée. Mais dans la préparation, on arrive aussi à apprendre sur soi. Et tu disais sur le plan mental, euh, tu as appris des choses, tu as euh, progressé justement dans ton approche de la, de ah, la oui. course.
1: Déjà, j'ai beaucoup appris, j'ai surtout appris à apprendre à, à écouter mon corps, pardon. J'ai écouté mon corps parce que des fois, j'étais plutôt dans le, j'étais plutôt dans l'esprit où Aurélia, as un plan, il faut que tu le,
0: il faut que tu le suives tu sans le respect. pour autant, sinon, oui, c'est ça. Voilà.
1: Il faut que je le suive. Avant, j'étais vraiment dans l'optique où si tu le suis pas, tu y arriveras pas, alors que c'est faux. Mon plan Iron Man, je pense que ça a été le plan le plus chaotique. Où, euh, déjà il l'a pas fait il faut savoir que mon conjoint n'a pas fait un plan de 4, 4 mois d'un coup il a fait semaine par semaine en fonction de ma fatigue en fonction de mon évolution en fonction de mon travail en fonction de plein de choses et euh, au début de ma prépa euh, deuxième semaine je crois deuxième semaine de ma prépa je me suis blessée au niveau de la course à pied alors j'étais déçue parce que c'était censé être mon domaine de prédilection et au final euh, je me blesse sur une séance où il une une, j'ai une grosse douleur qui arrive au niveau de la hanche euh, et qui ne me permettait plus de courir. J'avais mal même en marchant. Donc, euh, j'ai été voir des spécialistes, j'ai été voir un podologue et avec des semelles orthopédiques, euh, le problème s'est très, euh, très vite réglé. Donc, j'ai repris la course à pied finalement un mois, on va dire, euh, cinq semaines après le début de ma prépa. Donc, les cinq premières semaines, je ne courais pas. Les cinq premières semaines de ma prépa, je n'ai pas couru, je me suis exclusivement euh, concentré sur le vélo et, et la natation. Et c'est là que, que le triathlon est, est, est sympa, c'est-à-dire que même si on est blessé sur, euh, sur euh, un domaine, comme la course à pied avec moi, j'ai quand même pu continuer à m'entraîner sur le vélo et la natation sans avoir de douleur, sans mettre en jeu en enjeu en ma santé. Et je euh, n'étais pas en stand-by si tu veux. Oui. Et du coup, j'ai continué. Et je pense que finalement, ça a été un mal pour un bien parce que sur ces cinq premières semaines, je me suis vraiment focalisée sur le vélo et la natation qui étaient les deux éléments où je pêchais le plus. Et euh, du coup, ça n'a pas été plus mal que je fasse une pause sur, euh, sur la course à pied.
0: Alors, sur lequel où tu et pêchais, ouais. tu disais sur le, la ouais. natation et le vélo, mais il y avait peut-être ce besoin aussi de reposer le corps en course à pied. Donc, tu as pu travailler quand même euh, sur ces deux autres disciplines sans pour autant euh, fatiguer de façon supplémentaire ton corps est-ce oui. que en dehors de ces euh, deux autres sports, tu as intégré, euh, ben bah, voilà, tu disais ton, ton conjoint est coach sportif. Est-ce qu'il t'a accompagné sur euh, bah, toute la partie renforcement, gainage, euh, comme on peut justement le, le voir sur des sportifs qui aujourd'hui passent tous par les salles de sport pour justement se, se préparer en marge finalement, ou même de façon centrale sur euh, euh, leur activité première.
1: Oui, donc. Euh... J'avais débuté justement ce, ce renforcement euh, pour euh, ma prépa marathon. Donc, euh, là encore, je pense que j'ai assez de chance parce que mon conjoint tient une salle de sport euh, à type euh, où, on, où, on, où on pratique euh, du cross-training. Alors, je ne sais pas si, si tu connais, c'est euh, des entraînements, On appelle plus sur les réseaux, on appelle ça du cross-fit.
0: Oui. Où là, ça va être euh... du
1: renforcement vraiment oui. sur pas tout corps, avec des mouvements en base de gym, de cardio et aussi d'haltérophilie. Donc, euh, je continue à faire ces séances-là pendant ma prépa Ironman. Mais par contre, je m'entraînais beaucoup moins. J'allais à la salle peut-être une à deux fois par semaine grand maximum parce que j'avais 9 à 13 heures d'entraînement de vélo, de course à pied et de natation. Donc, je ne pouvais pas non plus euh, aller à la salle tous les jours. Oui. Ce n'était pas possible savoir que j'avais j'avais à peu près 9 à 10 séances par semaine à raison de qu'il me fallait une journée de repos dans la semaine donc il fallait que je case ces 9 que, que je case ces 9 et 10 séances sur 6 jours avec le boulot c'est ça avec la vie de famille la, les amis tout ça donc c'était c'était compliqué c'était très condensé et je pouvais faire deux à 3 séances par jour des fois donc euh, pas les mêmes. Hein. Par exemple, le matin, j'allais courir. Le midi, j'allais nager. Et en fin de journée, il fallait que je fasse ma séance, ma séance vélo.
0: Est-ce que tu as senti de la fatigue à un moment donné du plan où tu t'es dit là, pff, de gérer ces 13 heures d'entraînement, euh, le boulot, la maison derrière Est-ce que euh, tu n'as pas dit, bon, je vais euh, peut-être lever le pied ou est-ce que vraiment tu as été jusqu'au bout euh, pour vraiment euh, te donner toutes les chances pour euh, aller euh, franchir la ligne d'arrivée de cette euh, Alpha Ironman
1: je n'ai pas le souvenir d'avoir connu une grosse, grosse fatigue. Parce que c'est vrai, quand on, on se dit 13 heures d'entraînement dans la semaine, comment on va gérer Même là, au jour d'aujourd'hui, là je me dis mais comment tu as fait pour réussir à t'entraîner entre deux nuits de travail Comment tu as réussi pour faire autant de bornes en vélo pour t'organiser avec ta vie personnelle Comment tu as fait mais Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des gros, gros coups de fatigue. Après, j'avais été aussi, euh, j'avais été aussi voir mon médecin traitant. J'avais fait un bilan ensemble pour savoir si tout était correct au niveau de, au niveau de ma santé. C'est là qu'on s'est aperçu que j'avais, j'avais eu, euh, j'étais anémie, j'avais pas assez de fer, donc j'ai reçu un traitement pendant trois mois. Donc, je pense que j'ai été bien suivie. Et si jamais j'avais une, une un petit coup de mou de la fatigue. Euh, mon, mon, mon copain euh, réadaptait tout de suite la, la, le plan d'entraînement et, euh, et adapter les séances.
0: Oui, semaine après semaine. Ça quand
1: même un bon, ouais, semaine après semaine, il, il adaptait. Hein. On est, je suis partie vraiment sur un plan que je pense que le plan Ironman a été le plan qui a été le plus modifié dans ma prépa parce que du coup j'ai eu ma blessure euh, sur la course à pied dans les débuts et après on a eu la canicule quand même qui est arrivée en juillet. Où il faisait quasi, il faisait plus de 40 degrés. Donc, quand on doit aller courir 15 bornes sous 40 degrés, clairement, c'est pas possible. Quand on doit aller pédaler 3 heures sous 40 degrés, c'est très compliqué. Donc, bah, je mettais mon réveil pour aller pédaler très tôt le matin. Euh, je faisais attention de bien m'hydrater. mais ça m'est arrivé de faire une sortie vélo de deux heures au lieu de la faire de, de faire une sortie vélo de trois heures parce que c'était trop compliqué avec la chaleur. Donc, tout ça, c'est, il a fallu s'adapter et, et modifier.
0: Et tu disais que c'était un plan qui était le, le plus chaotique de ce que tu avais suivi euh, jusqu'à présent. Moi, je trouve au contraire que euh, d'avoir cette faculté et euh, l'intelligence d'adapter le plan en fonction de tes euh, euh, voilà, de tes possibilités, de la météo avec cette cette canicule, euh, bah, finalement, c'est peut-être ce qui T'as conduit jusqu'à la réussite et jusqu'au franchissement euh, bah, de cette Ironman. Parce que si tu étais resté stricto sensu dans ton plan, euh, peut-être que tu serais allé droit dans le mur avec une impossibilité parce que le score aurait dit euh, peut-être stop, du fait de la canicule, du fait de euh, l'ensemble de tes activités.
1: Oui, exactement, c'est pour ça quand tu me dis ce que, que euh, j'ai appris le plus sur, euh, sur ces pratiques et sur ce plan. Quand je te dis euh, ça a été d'apprendre mon corps, ça a vraiment été le déclic pour moi. Et euh, maintenant si je me dis euh, demain il faut que j'aille courir euh, 15 kilomètres ou il faut que j'aille nager euh, 3000 mètres et qu'en fait en me levant le matin, je me sens trop fatiguée ou j'ai pas la motivation, j'ai pas la forme ce euh, et ben ça sera pas un échec pour moi. Tant pis, et là tu la fais pas et puis tu la feras dans quelques jours. Donc ça ça a été vraiment une grosse une grosse prise de conscience pour moi.
0: Et on apprend finalement euh, au fur et à mesure de, son, euh, de sa pratique. Euh, tu as euh, 3, quatre années de pratique derrière toi et c'est déjà voilà, preuve de, de maturité, de pouvoir euh, avoir cette, euh, cette vision-là des, des choses. Alors, une fois qu'on est euh, début août, mi-août, presque fin août, comment on se sent à l'approche de son premier Ironman Est-ce que c'est
1: ouais, à peu bien, près
0: similaire au marathon ou est-ce que c'est encore une appréhension, une excitation différente
1: Non, non c'est totalement différent parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais fait de triathlon, ça allait être mon premier triathlon, donc j'allais totalement dans l'inconnu. Ce n'était pas je prends le départ pour une course et puis je cours ma distance et je passe la ligne d'arrivée. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le triathlon, il y a plein de choses à penser, il y a une organisation sur euh, tout le nécessaire à apporter, sur euh, l'équipement à avoir, sur comment ça va se passer sur le jour J, comment je vais faire mes transitions, où seront mes salles de transition, où sera mon vélo. Donc, euh, quand on n'a jamais fait de triathlon, je pense que je me suis mis un peu une épine dans le pied ce, ce moment-là où, où je me suis ajouté un stress supplémentaire parce que j'allais sur une grande course euh, et euh, j'avais aucun…
0: t'avais pas de repères, avais finalement. repère finalement ouais.
1: Aucune expérience.
0: Et là, peut-être que, là que ça a été compliqué. tu t'es dit, j'aurais peut-être pu faire une course intermédiaire ou euh, un triathlon euh, en, version, euh, en version réduite pour cet apprentissage des transitions du matériel.
1: Moi, j'aurais pu, ça aurait été quelque chose, de, je pense, euh, à faire dans le sens où même si je ne faisais pas un temps ou quoi que ce soit, j'aurais vu comment s'organiser et comment se préparer correctement euh, le jour J. Après, je m'étais vraiment renseignée, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais euh, j'avais regardé des vidéos sur YouTube, j'avais partagé avec les gens sur les réseaux sociaux, euh, j'avais posé des questions sur les choses à pas faire, les choses à ne pas oublier le jour J, etc. Donc, euh, au final, quelques semaines avant, quelques jours ou quelques semaines avant, j'avais fait des checklists pour ce qu'il fallait, qu fallait que j'emmène, sur euh, ce qu'il fallait que je mette dans mes sacs de transition et euh, ces, ces checklists, euh, elles m'ont accompagné euh, jusqu'au bout, en fait jusqu'au jour J. Et je pense qu'une fois que ta checklist, elle est, elle est correcte. Il n'y a pas de stress à avoir, quoi. Il n'y a pas de stress à avoir.
0: Alors, une fois qu'on est euh, avec son bonnet sur la tête, la combinaison enfilée, qu'est-ce qu'on se dit ça doit, ça doit jouer des coups d'une fois qu'on arrive dans <rire> l'eau sur ces, ces premiers instants
1: Alors, je me dis, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Franchement, ça a été un stress monumental. Euh, Donc, on nage dans l'allié et puis on part sur une plateforme qui est un petit peu au milieu de l'eau. Et c'est des départs de toutes les 8 secondes de six athlètes, il me semble que c'est ça. Et du coup, plus le temps passait et puis plus j'avançais sur la plateforme et je me dis comment je vais faire. Il était à peine 7 heures du matin, il faisait encore nuit J'allais nager quasi deux kilomètres en eau libre. Alors, il faut savoir que l'eau libre, c'est complètement différent de la nage en, en, en piscine. Donc, je m'étais entraînée pendant mon plan de prépa. J'avais fait des séances de natation en eau libre. J'avais été une semaine en, dans le sud, dans, de la famille qui habite dans le sud, j'avais été une semaine là-haut pour pouvoir euh, m'habituer au dénivelé et puis m'habituer euh, à la nage en eau libre, dans les lacs et en mer. Euh, c'était pas du tout mon point fort. Hein. Ma première séance natation en eau libre, j'ai mis déjà dix minutes à mettre ma combinaison, qui était très compliquée à mettre. J'ai mis dix minutes à pouvoir aller dans l'eau et après, j'ai mis encore dix minutes à pouvoir me lancer et à dire « vas-y, nage ». Et j'ai nagé à peu près 300 mètres et c'était terminé. Hein. Donc, je me suis dit le, « l'Ironman le, va être compliqué ». Et en fait, la partie natation est la partie, je crois, qui s'est le mieux passé. J'ai pris un plaisir fou. Euh, j'ai fait un temps assez correct je ne pensais pas faire un temps un temps comme ça j'ai mis 40 minutes il me semble à, me, à, faire, mieux, à faire les 2 km et j'étais vraiment, vraiment bien dans l'eau j'étais sereine je suis sortie après de l'eau du coup euh, ça m'a enlevé un poids ça m'a enlevé un poids j'étais bien sur mon vélo et, et je suis partie après pour mes 90 km
0: la transition a été simple entre les deux enfin de passer de l'univers pas, aquatique
1: je me suis pas du tout mise la pression. Je m'étais dit, si tu fais une transition de 6 minutes, de 7 minutes, c'est pas grave. Tu cherches pas un chrono. Si tu fais ton Ironman en 7h30 ou si tu le fais en 7h40, ça ne changera rien pour toi. Ce que tu veux, c'est le terminer. Donc, prends le temps de te sécher, prends le temps de manger ta petite pomme pote et de boire un coup. Et euh, n'oublie rien, mets bien ton casque. parce que faut savoir aussi que l'Ironman, ils ont des règles très précises. Il y a... Hum, il y, a des, des, comment il y a des personnes qui sont là et qui vérifient si on a bien fait euh, les choses dans les règles, si on a bien le casque qui est attaché. Et si ce n'est pas le cas, ils nous mettent des petits cartons rouges, des petits cartons jaunes. Et c'est des, des, une pénalisation, c'est des temps de pénalisation où on va devoir stopper une minute, cinq minutes en fonction des cartons qu'on a. Et du coup, je faisais attention de bien faire tout ce qu'il fallait. J'avais lu, lu le règlement euh, plusieurs fois en, avant la course pour éviter de me faire pénaliser, parce que
0: j'avais ouais,
1: une peur sur l'Ironman, ouais. parce qu'on a des temps éliminatoires. C'est-à-dire qu'on a tant de temps pour faire la natation, tant de temps pour faire notre vélo, puis après, tant de temps pour le terminer. Ça veut dire que si j'avais fait ma natation en plus d'une heure, je crois que c'est 1h10, je ne suis pas sûre, hein, je suis plus sûre, il me semble que c'est 1h10. Si j'avais fait ma natation en plus d'une heure 10 eh ben, on ne m'aurait pas, auto pas autorisé à monter sur le vélo, ça se serait arrêté là. Si au bout de 5 heures... Ou 5h30, j'avais pas fini ma natation et mon vélo, et eh ben on aurait on m'aurait dit c'est fini pour toi, j'aurais pas pu faire la course à pied donc j'avais un peu peur pour ça parce que je savais que j'allais pas me taper l'ironman en 5h, mmh. que j'allais pas euh, faire un temps de, de fou comme les professionnels peuvent le faire, c'était mon premier ironman, et puis je suis pas du tout dans l'optique de faire un, un temps de toute manière donc j'avais peur un peu de ce chrono qui était derrière moi et qui pouvait me stopper. Euh, qui pouvait me stopper net, quand on se prépare pour quatre mois et qu'on ne peut pas finir la course à cause d'un temps, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué, je pense, mentalement pour moi. Au final, ça s'est pas bien passé et puis euh, le temps était loin. Donc, euh, j'étais rassurée.
0: Et donc, dernière partie, après les 90 km de vélo sur euh, les pentes de l'Allier on part sur un semi-marathon. Voilà. Bah là, tu te dis, c'est facile, j'ai déjà fait un marathon. Donc, ça ne doit pas poser de soucis. Sauf <rire> qu'il y a déjà les deux épreuves auparavant.
1: Voilà, il y a les 90 km de vélo dans les pattes. Le vélo a été la partie la plus compliquée. Hein. Ça a été la partie la plus longue. Euh, et c'est là que je me suis dit que j'ai fait un plan quand même qui était pas mal adapté, surtout sur le plan mental. Euh, mon conjoint qui m'avait concocté du coup ce plan avait fait des sorties où... Euh, il m'obligeait à faire des sorties toute seule. Il n'avait pas le droit de m'accompagner. Euh, en vélo, j'avais fait la rencontre d'un monsieur d'une soixantaine d'années, euh, d'un cycliste. Et du coup, on avait partagé quelques sorties ensemble. Ça m'aidait à faire quand on part pour trois heures de vélo. C'est plus sympa de le faire à deux que de le faire toute seule. Mais du coup, il y avait certaines séances que je ne devais que je devais absolument faire toute seule. Que j'avais pas, j'avais pas le droit d'être accompagnée. J'avais pas le droit d'avoir de musique parce qu'il fallait que mon mental travaille. Et je pense que là, j'ai fait. Un... Je pense que là, ça m'a énormément aidé parce que quand on part sur 90 km de vélo, qu'on est fatigué, qu'il y a 1000 mètres de dénivelé, qu'on fait du, qu'on est en plein dénivelé et qu'on est sur du 13 km heure, qu'on n'avance plus, qu'on se dit, si tu ralentis encore plus, Aurélia, tu tombes de ton vélo, c'est pas possible. Là, le mental, il a beaucoup travaillé et j'ai jamais flanché. Donc, ça a été vraiment, ça a été vraiment que du bonheur. Cette course, je l'ai profité à 1000%. Et quand j'ai posé mon vélo dans le parc à vélo et que je suis partie pour ma course à pied, je ne me suis pas dit que c'était facile parce que j'avais couru un marathon, mais j'étais persuadée de finir cet Ironman. Une fois que la partie vélo était terminée, je savais que j'allais passer la ligne d'arrivée.
0: La transition que tu as entre la, le passage du vélo vers la course à pied, euh, pour l'avoir expérimenté sur de, quelques séances... Tu les cuisses qui sont voilà, c'est ces deux poteaux qu'il faut de nouveau mettre en action <rire> et euh, bah, les muscles ne ouais. travaillent pas de la même façon. Comment tu as géré ces premiers non, non. kilomètres
1: bah, J'y suis allée doucement. Il faut savoir que dans mon plan de préparation, j'ai eu énormément de transitions. Je les ai travaillées. Je, fais des so je faisais des sorties de trois heures de vélo et j'allais courir euh, une heure, une heure et demie derrière. Donc, euh, mon corps, ça avait déjà été déjà habitué. Pendant quatre mois, je l'ai fait. Donc, c'était n'était pas une surprise pour moi quand je suis descendue de mon vélo et que j'avais du mal à mettre un pied devant l'autre, que j'avais les jambes lourdes, que j'avais les cuisses congestionnées. Euh, je savais que j'allais ressentir ça. Donc, je suis partie tout doucement, trottinant à une petite allure. Je suis arrivée au deuxième kilomètre où il y avait déjà des ravitaillements, où je me suis beaucoup hydratée, j'ai mangé un quartier d'orange. Et après, je me suis dit, Aurélia, j'avais envie de finir cette Ironman dans de bonnes conditions. J'avais pas du tout envie d'être sur les rotules comme j'ai pu le vivre sur mon marathon. Donc, euh, je, je me suis dit, Aurélia, tu prends ton temps. Et là, je me suis quasi arrêtée. Enfin, arrêtée, je continue de courir, mais j'ai ralenti quasi tous les deux kilomètres où il y avait un ravitaillement. On avait des ravitaillements quand même sur tous les deux kilomètres parce qu'il faisait extrêmement chaud et qu'il fallait qu'on s'hydrate. Il y avait des gens qui nous arrosaient aussi parce que, pour éviter les malaises et, et les déshydratations. Et du coup, je me suis arrêtée vraiment tous les deux kilomètres où je buvais un verre d'eau, enfin, un quart de verre d'eau, un quart d'eau de, pétillante. Et je prenais un quartier d'orange. Et du coup, là, ma course à pied, elle s'est passée nickel. J'avais mal nulle part, j'avais pas mal aux jambes, j'étais pas fatiguée, j'ai vécu cette, cette course à pied très très bien. Et puis, bah après, il faut savoir qu euh, à la Runman de Vichy, c'est une boucle de 10 km qu'on fait deux fois. Donc, arrivé à ma boucle de 10 km, on passe juste à côté de la ligne d'arrivée où il y a tout le monde qui est là en train de te supporter. C'est l'euphorie totale. Il y a le, le, speaker, le speaker, un mec qui est au micro, qui parle et qui, qui, qui crie ton nom, qui te dit qu'il te reste encore 10 km et qu'après, tu as fini. Donc, ça, ça te laisse pousser des ailes. Et là, tu te dis, euh, c'est génial. Quoi.
0: Là, tu t'es senti porté tu dis, bon, ce n'est pas ces 10 derniers kilomètres qui vont m'empêcher d'atteindre mon objectif et de franchir la ligne d'arrivée de l'autre côté.
1: Exactement. Franchement, euh, je, je pensais pas du tout que ça pouvait se passer comme ça, même au niveau du mental. J'ai pas du tout flanché comme j'ai pu flancher sur le marathon. Euh, ça s'est extrêmement bien placé. Et si je dis que j'aurais pu courir encore après quelques kilomètres, j'aurais pu le faire. J'étais pas du tout euh, dans un état physique déplorable ou, ou euh, mental où j'en pouvais plus.
0: Donc tu finis plutôt bien. En combien, de temps, en combien de temps tu boucles finalement cette, cette épreuve
1: Alors, je passe la ligne d'arrivée en 7h12, Ou là, je fais, un, je fais une natation en 40 ou 42 minutes, il me semble. Je fais un vélo en 4 heures, Donc ce qui est très bien pour moi. Ça peut être très lent, mais pour moi, c'est très bien parce que j'ai vraiment des lacunes en vélo. Ce n'est pas ce que je préfère et euh, du coup j'étais contente de le terminer en 4 heures avec 1000 mètres de dénivelé surtout j'avais pas du tout l'habitude du dénivelé par chez nous c'est assez plat donc euh, pour s'entraîner euh, sur de, du dénivelé c'était assez compliqué et je fais mon semi-marathon en 2h heures, 2h12 heures il me semble 2h15 je sais plus trop 2h15 heures, heures et du coup ça me fait passer l'arrivée en 7h12 donc j'étais plutôt contente euh, j'avais pas spécialement d'objectif de temps vrai, quand j'ai détaillé ma, ma course et que j'ai vu mes allures, j'étais assez contente. Il faut savoir que j'ai couru du coup... Euh, j'ai couru mon semi-marathon à la même allure que j'ai couru mon premier... Non, j'ai couru plus rapidement mon semi-marathon sur la Landman que mon premier semi-marathon que j'ai couru tout seul en 2018.
0: Oui, donc finalement, il y a quand même ce côté endurance euh, ben, où tu as progressé parce que après une épreuve de natation et quatre heures sur le vélo, tu arrives quand même à faire un, un beau chrono. Alors, une fois la ligne d'arrivée passée, est-ce que tu t'es dit ça plus jamais ou est-ce que là, on, on, on se dirige aujourd'hui vers d'autres objectifs encore plus fous Après le half, on Absolument fait un, un Ironman entier
1: <rire> Alors, l'Ironman entier, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais euh, là, je me suis quand même mis des freins où euh, j'ai posé les pour et le contre. Et euh, il faut savoir que si je me lance sur une prépa Ironman, un full Ironman, je suis partie pour 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. Et j'ai quand même un métier très prenant et très fatigant qui font que je ne vois pas vraiment comment je pourrais quinzer, caser ces 20. C'est 20 heures par semaine. Donc, mais on garde, je on garde pense... le métier
0: quand même On garde le métier, on garde les patients oui, oui, on et... garde le métier,
1: ouais,
0: c'est <rire> quand même quelque chose
1: d'important. Je ne veux pas non plus abîmer ma santé et je ne veux pas arriver le soir au boulot sur les rotules où je ne peux pas du tout assurer. Je n'ai pas le droit de me le permettre de toute manière. Et euh, donc, euh, pour le moment, non. Je... Man reste dans un coin de ma tête, mais j'y vais doucement. Après, non, je me suis, je me suis pas dit en passant la ligne d'arrivée, je me suis pas dit plus jamais. Hein. Justement, je me suis dit encore, encore et encore. Et j'ai d'ailleurs quelques jours après euh, tanné mon, mon copain pour qu'on s'inscrive tous les deux euh, au Alpha Ironman de, des Sables d'Olonne qu'on était censé faire le 4 juillet, mais que à cause des raisons sanitaires qui ont été annulées, enfin qui ont été reportées au mois qui a été reporté au mois de septembre, mais j'ai pas pu euh, avec le boulot, j'ai pas pu y participer. Donc, on est, censé le, on est censé le, prendre le départ pour juillet 2021, si c'est toujours bon, si le Covid nous le permet.
0: Donc là, avec Donc des entraînements et une préparation en duo. Donc là, la motivation, elle sera double avec… Euh, Exactement. après commun. En
1: duo, mais quand même une préparation différente parce qu'on n'a pas le même niveau, parce qu'on n'a pas la même expérience, qu'on n'a pas le même métier avec les mêmes disponibilités. Donc oui, on va faire euh, on va faire des choses en duo, euh, mais pas mais pas que non plus.
0: Alors, si on dresse un bilan, ben, il y a quatre ans, tu euh, découvrais la course à pied. Aujourd'hui, euh, marathonienne, euh, finisseuse de cette Half Ironman. On peut dire que c'est un parcours euh, presque rêvé. Est-ce que tu imaginais pouvoir arriver jusque-là en un temps euh, relativement euh, compact
1: Non, absolument pas. C'est vrai que quand je revois mes débuts, les difficultés que j'ai eues, si euh, j'avais pensé que quatre ans après, j'aurais j'aurais réussi à faire toutes ces courses, euh, je n'y aurais pas cru. Hein. Mais avec de l'envie, de l'entraînement, de la détermination, euh, je pense qu'on est capable de plein de choses. Donc, il euh, faut pas qu'on s'arrête sur notre peur, euh, la peur de la distance, la peur de ne pas y arriver. Euh, euh, et Il faut avoir confiance en soi, il faut se battre pour ce qu'on veut et, et ça marche très bien.
0: Bon, bah, je pense que c'est une belle une belle conclusion que tu nous apportes là. On ne va pas tarder à, à conclure cette cette interview. Aurélia, je te remercie donc euh, bah, d'avoir pris du temps parce que je sais que tu as travaillé cette nuit. Donc, euh, c'est... Euh, au, au saut du lit presque qu'on a réalisé cette interview. Donc merci à toi. Encore un grand merci euh, par ton intermédiaire à tous les soignants qui ont œuvré pendant ces, euh, ces périodes compliquées donc du, du Covid. On leur fait un, un immense coucou à tous. Euh, sur quels moyens les gens peuvent te contacter s'ils ont envie d'échanger avec toi sur le marathon ou sur l'Ironman euh, Par quel support on peut te, te contacter
1: Alors je suis beaucoup présente sur Instagram. Euh, mon, le nom de mon Instagram, c'est Iron. Chiré Aurel, euh, c'est un Instagram basé sur euh, la course à pied sur le triathlon, justement, donc si les gens veulent me contacter et veulent partager, il n'y a pas de souci.
0: Bon, bah, je remettrai les, les, tous ces liens dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, bah, je vais te souhaiter une, une bonne fin d'année, bonne, euh, bonne prépa pour euh, ce futur Ironman en juillet 2021. Euh, pour ma part, bah, je dis... Euh, un... Bon week-end à l'ensemble des auditeurs et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à...